0: 大使当时的德
1: 式发展下限，
0: <笑>这句能说吗？这我以我本人来保你全家平安<笑><笑>、啊啊。对呀、啊。哪<笑>
1: 个节目啊？我去小宇宙关注一下。<笑><笑>哎呀，没想到。来来来还有，能不能听到我的声音？意外收获。<笑>还有意外收获。<笑>播客多
0: 少钱？猜一下,下这播客未来能赚多少钱？<笑>我赌一百万。<笑>
2: 嘿、hey, ，你好，欢迎收听《持续渗透 BS Water》，我们是一档有温度、有态度，也争取有点深度的都市人文对谈节目。我是主播 Holiday。从最开始录播客的时候，我就跟大家介绍自己是一名穷游背包客和自由职业者，得益于不受限于固定的工作场所。上个月，我带着一个小小的登机箱，开始了在大理旅居的生活尝试。在这里感受到了非常不一样的生活方式，也遇到了非常多奇奇怪怪的人。这里的奇奇怪怪可不是贬义词，只是他们与目前社会上的主流价值观和大众所熟知的生活形态非常的不一样。有国外米其林餐厅的甜品师到大理市集上摆摊卖手绘，有上市公司的负责人在这里吃素研究国学。有二十出头的年轻夫妇放弃一线城市的高薪工作，在古城熬夜卖手作；有不惑之年的纪录片演员放弃家里的生意，日复一日用模仿卓别林的方式坚持自己对艺术的追求。和这些人的相遇，让我萌生了做一档新栏目的想法。所以之后我们会在持续渗透里定期更新一个子栏目，叫做“持续探索”。聚焦数字游民、新移民和有趣的生活探索者，邀请他们围绕生活在别处，讲一讲自己的旅行故事、创业经历、工作方式，对于情感和财富的态度，向大家展示生活的另一种可能性。这个栏目也会配合公众号的文章共同发布。那本期就是我们持续探索的第一期，今天的嘉宾小是我的老朋友了。我第一次见他是在2019年爱彼迎女性力量的活动上，当年他凭借在北京三里屯的美食体验获得了全国体验达人大奖。而在此之前，他已经在西班牙生活了八年，还曾经是米其林餐厅的甜品主管。美食已经非常能治愈人了。后来我又从其他朋友那儿得知，他还是一名心理咨询师。这一次我们在大理重逢时，他已经从北京搬到大理一年的时间了，俨然已经成了大理的本地通。在他的带领下，我和咱们节目的副主播 h o l y 一起体验了在菜市场临时成立云南菌子代购小作坊，去看了他的脱口秀演出，还体验了在大理最文艺的床单厂市集的一日摆摊。总之都是非常奇妙的经历。我觉得他身上有一种能力，就是能够随遇而安，快速融入新的环境，熟悉在地文化。可以说，我是在他的影响下，决定了自己也要搬到大理，开始新阶段的生活。原本以为有机会可以跟小做邻居，没想到他在大理已经过得非常安逸，之后又做了去山区支教的决定，每个月只有500块的补助。小从美食家到艺术家。到脱口秀演员，再到山区支教老师，从西班牙到北京，再到厦门、大理，又即将去远方的一次次选择和转折，都太奇妙了。我迫不及待的想知道他到底是怎么想的，他对自己的未来有什么样的预期，也想尽快把他的故事呈现给更多听众。所以这一期播客是我们一边摆摊一边录制的。也温馨提示一下，这一期的节目和以往不太一样，在尽量不影响收听的情况下，我们保留了一些环境音。悄悄说，主要是我们技术上也实在是去不掉，所以你会听到我们和市集上客人互动的一手对话。我们的播客录制也没有遵从特别严格的访谈形式，其实更像是几个老朋友在聊天。而且在录制的过程中，小还一边跟我们聊天，一边在画他的手绘，是一个非常能够一心二用的人。其实我不是很确定，把这样的一期节目，把这样的一次对话呈现给听众，对你们到底有没有什么样的帮助？不过我仍然相信。把这些最真实的声音、故事和想法呈现出来，至少也会给你带来不一样的感受和体验。好啦，那么接下来让我们走进小的故事
0: 。我们这一期的嘉宾小，我们请他跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是小，我就是大理那个奇怪的人之一。<笑>大理有很多奇怪的人，对，很高兴认识大家，也很荣幸参加 Holiday 的播客的
1: 录制。是那个。可以看看这边的效果。大家会听到背景音是、
0: 嗯、<笑>主播和升级，主播和副主播在帮我卖东西。对、嗯，其实就像 Holiday 说的，就是我的人生真的有很多的这个选择，然后包括之到之前去到很多不同的地方、嗯。如果大家感兴趣的话，我今天可以聊一聊为什么当初会去到西班牙，然后做了这么多的一个转折。对，对，然后这个这个节目，我不要再插播一句。<笑>就因为之后小孩会去支教，他支教之后，我们还说还会再有一个后续，所以大家如果这一期听完了之后有什么其他想问的问题，可以留言给我们反馈，我们在下一期的时候再给大家一个答案。还是个连续剧是吧？对，连续剧。对我先给大家讲讲当时为什么会会决定去西班牙。零九年当时大学毕业，周围当时有很多人都去到美国，就是去到英国很羡慕。然后，但是又考虑到经济实力，然后再加上我当时在学校学的是旅游专业，所以当时想去西班牙的话，一个是费用比较低，还有就是西班牙语是世界上除了英语之外的第二大外语语种。当时出于这个选择，就去到了西班牙。其实我也是旅游专业。<笑>你是去了西班牙之后才学的西班牙语对对对？我其实是在大二的时候就开始学西班牙语了，只是在大四的时候才确定我要去到这个西班牙的国家。嗯、当时我妈还说，西班牙是为什么要去非洲这个国家？太、嗯、<笑>遥远了，不知道。<笑>去到那儿之后，我会觉得去到西班牙这个留学这个几年，其实是我人生中非常非常。重要的一段时间，因为这个是我人生第一次意义上可以自己做选择。就当我想决定去西班牙的时候，其实那一刻我就开始自己做选择。去到那边之后，先学了一年的语言，然后呢，第二年读了研究生。就以我这样的英语水平，还读了研究生。你<笑>研究生读的是什么？读的其实很有意思，那个专业叫休闲项目管理，它其实研究的是跟人的体验有关系，其实跟旅游啊，或者是跟体育啊、音乐这种休闲类别的东西有很大的联系。所以我前两年都是中规中矩，好好学习。那事情发生转变是在、嗯、<笑>高潮来了，在呃研究生毕业的时候，那个时候我其实面临着要不然就是回国，要不然就是找工作。但是与此同时，在西班牙这两年，我发现我对烹饪产生了浓厚的兴趣。因为当时我留学的时候没有什么课外活动或者是跟人接触的机会，大多数时间都是在家里面去去做东西。然后我会发现，通过美食去邀请朋友啊，或者是一个非常好的一个途径。所以那样儿两年，慢慢的呢，就。产生了对烹饪的兴趣，而且我的朋友全都是来自那种夸夸群的，你知道吗？就不管你做的多难吃、啊，然后啊好吃好吃，我就膨胀了。我们副主播也是夸夸群群主。<笑>那个时候零九年那会儿就开始流行这东西了，<笑>所以当时我就很膨胀，我说哦，我觉得我在做饭上有天赋，我不能浪费这个天赋。<笑>所以研究生毕业的时候，我就说那我去学厨吧。而且刚好西班牙，我觉得这一点非常棒的是，他们对于学习这种技能性的教育是免费的，所以我当时去了一个类似于像蓝翔的厨师。是学校学了两年，一毛钱没花。是,是新东方蓝翔是开挖掘机的。我为什么会想到蓝翔呢？就<笑>是我这个人的挖掘能力也很强。他们就觉得我可能在蓝翔学过。是挖掘能力特别强，因为最开始我知道你在西班牙不是在那个米其林的餐
2: 厅工作过。是的，对，所以我一直以为你是学本身就是，本身就是和餐饮的这些。嗯是相关
0: 的。没想到我是半路出家，哦、对,对不对？没想到，我是真的是半路出家。那两年，我当时学厨师的学校是在西班牙的北部。如果对足球感兴趣，可能会知道那个城市叫毕尔巴鄂。我当时是那学校里的唯一亚洲人，所以很多人见到我入学的时候，又是一个亚洲女生，所以就非常的就觉得很奇特。下课的时候会跑到我们班门口去看。当时也遭遇过一些，就是我觉得，因为当时我周围的人都是十七、十八岁的，我是唯一一个二十多岁的。当时我们学校是有校服的，我当时入学一周，我就发现我的裤子丢了，然后我就去跟。校长去说这件事情，当我说完这个事情回来的时候，我的裤子就回来了。对，所以这里面就会有一些呃，我以为的一些人为的原因。后来我是怎么改善这个局面的呢？因为中国人去到外国的时候，数学特别好。当你有一个东西特别强的时候，而且他们有求于你的时候，比如说希望你给他补补课啊，或者讲讲题的时候，然后你的这个地位就上来了。哦、对，从此以后，衣服裤子什么的再也没丢过。那他们剩下其他人就十七八岁、嗯，他们去学的时候，嗯、其实也是在念书，然后。去这一点我觉得很棒的是，西班牙，它其实他们的这个初中读完之后，并不是所有人都要上高中，他们就是其实非常推崇这种技能教育，所以我们班有很多的。学也好，他们都是就是十五六岁、十七八岁，然后直接就学徒，他们就是想学完两年之后直接就是找工作，然后做一个职业厨师就就很好，并不是说在这个环境之下所有人要去上大学，所以当时我的班里面其实都是以这样的学生为主，学徒那两年是我整个人生最开心的两年。然后学完之后就去米其林工作了。哦，学完之后其实还挺坎坷的。一开始的话是在我们那个区域中，就是第尔巴鄂城市里面有两家米其林一星的餐厅去做后厨。做完之后呢，马德里的一个中国餐厅的老板就过来说：“哎，你要不要跟我一起去合作？”所以我当时其实是非常，我觉得想的比较简单，人家抛一个橄榄枝，然后我可能也没有去考虑我的能力到底行不行，嗯就是那个契机就搬到了马德里，但实际上并不顺利，并不顺利，因为毕竟刚从厨师学校出来也没有太多的经验，所以所谓的合作其实就是干了一两个星期，最后就被人家开掉了。所以当时状况其实不是很好，再加上当时身份也快过期了，所以为了留下来，就不得不去做了一些自己不感兴趣，但是为了生存下来的一些行业。对，不是非法的。那<笑>大家往那个方向想
1: 。为了留下来，不择手段
0: ，做<笑>了一些文职，好吧。那个文职其实也很有意思。我当时选择了厨具销售。厨具销售，因为我本身是学两年餐饮嘛，我想。即使我做文职，我依然要跟这个行业沾边我要去了解那些厨具啊，那些东西。万一以后我开店的话，至少还能用上。还能有个批发价，对。所以通过那个工作，我拿到了在西班牙的一个合法的工作居留。然后呢，就去到了在马德里的米其林二星那个餐厅去做后厨，包括慢慢的变成他们的甜品主管。就是大家当时都会觉得说，其实薪水也还好，然后职位也很稳定。在西班牙又当时那会儿就已待了五六年了，就为什么要突然决定回国，或者是就不干了？就是我这个人吧，我是有一个问题，或者是我自己的模式，就是当我看到未来开始变得重复，就是舒适了，舒适了，或者是我知道每天都会干什么，就是餐厅加然后我们的休假，而且你也没有任何的提升的空间，因为在西班牙来讲，餐厅它是一个很扁平的一个组织机构。你的上面就是主厨，那下面都是他的员工。你无论怎么做，你永远都是主厨的副手。但我其实我想做一些我想做的东西，这就意味着我必然要离开那样一个团体。所以当时从这个米其林二星出来的时候，我第一个选择就是和我在西班牙小岛的一个同事去创业。这个小岛我不知道大家知道是三毛吗？就是加拉利群岛。我去了其中的一个岛叫兰萨罗特，是一个火山小岛。因为是我是我同事的家乡在那边，所以我在那个小岛上生活了三个月，跟他去慢慢的把他的餐厅建起来，去完善他的菜系。但这个时候问题又出现了，因为我又开始看到生活变得就是就是你很喜欢做从零到一的事情，嗯、但是一往后了，如果一后边全都是一一一，我就我就不行了，我就我就觉得，而且小岛那个小岛，如果你作为一个游客去的话，你觉得非常好，蓝天白云、沙滩、火山地貌，很特别。但是作为一个在那边生活的人，你能想象到吗？那边最高的楼是一个两层的百货公司，在小岛上面，<笑>那就是商业区了。除此之外都是都、就是小房子，所以我觉得很闭塞，而且超级远，因为它在非洲旁边。它虽然是属于西班牙的这个领土，但它在非洲旁边真的很远。所以我当时待了三个月之后，我就想，我还是想要做自己的东西，然后这个时候就决定回国了。回国，零九年去的西班牙。二零一七年决定彻底回来，八年的时间，对，就好多人觉得就是说，包括我自己当时在想象的时候，觉得我有一天离开西班牙之后多少多少的不舍，因为毕竟有那么多年都在那儿嘛。但实际上你真正做了决定的时候，那一刻你是非常向往新生活，对，或者是非常迅速的，你没有任何的留恋，就是那个时机已经到了。所以当我做决定的时候，做的非常快。而且我决定之后，就马上就就回回国了。现在回想起来那一段时间，我就感觉像是上辈子经历的人生。我整个人的性格还有状态全都不一样。回来回来之后就，就就变成了另外一个的。回来之后，在北京是做什么？北京一开始回来之后呢，先也是创业，找了一个合伙人。我们在北京的三里屯儿最繁华的地方，一个很不起眼的小角落，小小角落，我们是做那种榴莲千层蛋糕。为什么做这个品类呢？因为这个品类在当时非常的热卖，是一个热门的品类。其实矛盾从这儿就开始了，因为其实我想创业或者合作也好，我希望是做我喜欢做的东西。但是如果我合作，就意味着这个店开起来必然要考虑到它的经济的收入，然后再加上我其实之前没有经历过像管理层这种从头到尾。看到一个店建立、研发菜单儿，然后一个所有东西都我一个人来去去做的时候，因为我那个合伙人只提供资金的支持，所以我觉得一个是压力很大，然后还有就是我每天都要在厨房的里面，我好像被那个店给拴住了。我在那个时候我觉得，其实我内心追求的是一种自由，我不太喜欢在一个地方干着每天都是那样朝九晚五的生活，然后做着一样的东西。我从那个时候就开始会有一种想法，就是我想退出了。那个状态大概持续了多久？然后你决定自己要退？有半年的时间，而且那个时候我是真正的感觉到了一种抑郁的情绪。我每天早上起来之后对什么东西都没有兴趣，就提不起兴趣来，然后就觉得浑浑噩噩的。就现在想起来，就是我觉得那是我人生中最黑暗的一段时光。就可能有些时候就是外人看起来哦回来了，然后再创业，然后对，有了新的事业，好像别人看起来好像很不错，但是你自己内心就是不开心。我内心一直就不是很缺人，就是你从第三者的视角去看这件事情，你会觉得哦，回来了，然后发展银行的公司确实是很好的一个一个选择，但其实不是。如果你像我自己，我对内观的话，我一直在觉得，我一直在在怀疑我到底适不适合这个行业。就那个时候，其实我已经参在餐饮行业做了五六年的时间了，所以那个时候我就会想。到底喜欢的是什么？我到底要不要放下这些东西？有半年的时间都是在这样的一个怀疑，然后也不知道是怎么样，然后就那样就靠着惯性往前。直到有一天矛盾爆发了，是很大的矛盾，在那一刻我就决定我要出来了。那个关键时期也是我开始去涉足到心理咨询这个领域，因为我当时意识到我有情绪问题，然后开始对这个感兴趣。我想知道我到底怎么了。所以人生真正的改变其实是从2018年那个夏天开始。而且那一刻，当我决定出来的时候，我那一刻并没有着急去找下一个我要干什么。我在以往的经历都是我从一个圈儿里出来，我要马上跳到下一个。但那一刻没有，那一刻我就停下来，我倒想我到底想要干什么，我就给自己一些留白的时间去去想这件事情。对，所以我就那时候开始，一个是开始学习心理咨询，一个就是开始接触到了爱彼迎体验这个项目。我知道你也是从体验开始，嗯，体验这个项目，我觉得这个给了你想要的自由，然后又做了一些自己很喜欢的事情。是的，而且很有意思的是，我当时就是想做体验，并不是因为想赚钱，就是因为我想多见见一些人。刚好我之前在三里屯开店的时候，攒了很多那种很隐藏的小店，就是大家第一次去可能找不到的。我觉得这就是我的资源。我当时就是初心很简单，我就是想带着那些来北京玩的人，在我的带领下像朋友一样接待他们，就是带两三个人，然后带你去吃吃我喜欢的小店，我觉得是一个棒的一个一个旅行的一个经历吧。所以我开始在爱彼迎做这个东西，一开始半个月来一单。但是当那个好评变多的时候，就慢慢地做起来。我现在就是一个非常非常深的感受，就是当你做对了一件事情，就是当你真的做对了你内心想做那件事情的时候，真的是全世界都来帮。很多事情发展得非常的顺利。当时是二零一八年的七月份开始做体验，到二零一八年的十二月，大概不到半年的时间，当时已经接待了上百人，而且就拿到了艾比营体验达人奖的这个奖项。对，我这里插话，然后就介绍一下，就小是北京爱比云体验大使，<笑><笑><笑>我的身份，我的身份太斜杠了。<笑>最开始，二零一八年是体验达人，然后二零一九年一月份的时候，就是成为体验大使，这是一个是工作呢。经常被人误解，以为我全国各地各处去体验人家的体验。<笑>对，当我每一次就是可能跟别人说这个的时候，就大家的误解就是我们去体验别的东西，或者是他们以为我们去体验别人的民宿。对，然后其实不是，其实体验大使当时的则是
1: 发展下线。<笑>
0: 这句能播吗？这我们不是传销的，<笑>就是我们要去找和我们一样有趣的灵魂，然后把他们变成体验达人，提供一些机会去接待更多的这些游客，大概是这样的一个身份。对，所以当时无论是体验达人还是体验大使，都是我非常非常喜欢的工作，因为他给了我无限的自由。我在每一次接待客人的时候，每一次带他们去的地方，或者都是每一次经历都是独一无二的，因为你见到的人不一样。包括体验大学也是，通过这个工作见到了全国各地有趣的人，一下打开了视野。对所以这种状态一直持续到了二零二零年疫情之前，我都很开心，都很开心。我就觉得人生很有意思，它就是一个一起一伏，一起一伏。一八年的时候进入低谷，然后慢慢回回起来，然后因为疫情又陷入到低谷，所以它就这样一个人生就是很无常。上升到了人生，上价值了哈<笑>
1: ，上的有点少<笑>，没事，后面还有更多的价值
0: 对、啊。对。<笑>大理啊，这边还有更多价值。对，就是刚好今天我们录这个播客的时候，旁边两位就是都是拿了个爱彼奖，他们俩的状态也是我特别喜欢的。就是在爱彼上有非常非常多的体验达人，然后也有非常非常多的房东，嗯，大家做这个事情的目的和目标其实是很不一样。也有些人他会也可能会把经济上的收益放在更靠前的位置。但是我觉得，当你做一件事情，最开始是没有太多的考虑，就最开始像我们做体验这个活动的时候，真的不会说觉得要靠它赚多少钱。就是丰富业余生活的一个方式，可以认识更多有意思的人，就很简单，就这个目标而已。对。然后当没有很刻意的想要去达成什么的时候，它反而就是能给你带来很多意外的收获。这个时候不一定是经济上的，就是我是真的通过做这个事情觉得很开心、很快乐，有那个状态的调整。哦，我觉得这个真的太重要了。经历了这么久，我最近才真的发现，就是有些东西真的是钱。钱没办法给你带过来的。当你做做一件你喜欢的事情的时候，然后这个东西给你的满足感，这是人生最幸福的事情。那你接待过这么多组不同的客人、嗯，然后大家也是身份背景完全不一样。嗯嗯有没有什么给你留下印象最深刻的？我到现在为止，应该已经接待了超过八百八百多个人。八百多个人从你的人生中就是当过客一样过去的时候，就是你让我去想、嗯、具体的一个，我现在可能就好像从我的那个百宝箱里面去去翻那些珠宝，我觉得每个都好珍贵啊。嗯、但是我觉得很有意思，就是我之前接待的时候，有大多数都是我觉得很厉害的，是中国其实有很多独立的女生，嗯、然后她们自己选择独自出行、嗯，会报爱景体验嘛，去了解这个当地的城市。然后当时我的那个团里面有一个女生，然后还有一个男生哦，我觉得超级，我觉得两个人的性格超级的匹配。对我当时没有想到哇，我这个体验还有一个牵线的功能。对，的。有后续吗？后续我不太去看他们朋友圈，我就觉得当下就是很好，当下是一个非常美好的一个一个一个状态。对。而且就是不光是体验，包括我我周围有个朋友，他们有很多人是因为爱饼相识的，获得了一个很好的一个一个姻缘，我觉得真的真的很棒。还有一些人就是在这个眼宗接待的，有些人其实是比我年纪大的，有一些高管啊，还有一些很有经验的人，然后去跟他们去聊，我觉得对我人生来讲，或者是对于我去看我的未来,来讲，其实对我是很帮助很有帮助的。对，我会觉得这些这些人会给我印象留下很深的印象。我一直觉得艾比这个事情很神奇，就是它是一个双向的，它不是我们在提供一个服务，然后就结束了，就真的是可以从那些参与体验的人身上，他们的某一些经历上，是有一些我会涉及到，对，对会涉及到影响，所以。真的很好，但也很可惜的是，当我们今天谈到这个项目的时候，在中国只有二十九天的生命力了，因为它七月三十号的时候就要撤掉了。不过像这种体验达、啊、人，或者是像这个体验的项目，其实我觉得之后肯定在国内还是会有更好的发展。只是说现在这个这个阶段确实是受到影响，它停滞了一下。那这种真的深度，你和当地的人有接触，然后能够一个不是游客，而是真的生活在这里的。视角去体验在这里的半天一天的生活，我觉得这个是未来大家旅行的一个新的。是一个趋势吧，是一、这个趋势。我我会相信这是一个很好的趋势，就包括我现在其实也是这样的一个模式，我其实是更愿意去使用。在未来会有它会发光的那个时期。而且提到这个项目，我就觉得很有意思的是，它教会了我一种就是去到其他城市的这种工具。我在疫情之前，我只在北京做体验达人，这也是为什么疫情之后，就是我会发现北京它因为受到一些限制，就是游客也没有那么多。我那个时候就突然有个想法，我能不能去到其他城市去做体验、嗯？因为我有时候跟一些当地的人去聊，你生活在那个城市，你可能不觉得你的城市有什么特别的地方，或者你的视角可能跟游客的视角不一样。你觉得习以为常，可能是其他人会很喜欢的。对，这要说到我是蓝翔毕业的，<笑>具有了一种神奇的挖掘能力。所以我当时呢，就是想做一些尝试。我先去到青岛，然后去到重庆，然后又去到厦门。我发现厦门当时冬天去的很舒服。我想在这城市待下来，然后我觉得我能活下来，或者是赚取收入的工具，就是把艾比的体验开到下来。所以其实很少见的是一个外地人在另外一个城市开体验，就大家会质疑说你又不懂，对吧？或者对你又不是当地人，对。但我的视角就很有意思的是，我是一个游客的视角去深入去挖掘这个城市，我可能会知道，如果一个外地人来这个地方，他可能会对什么感兴趣。所以我当时开了厦门的巴士的逛市之旅，巴士是当地的一个很有意思的一个市场，还开了带他们看夕阳，还有去那个叫沙坡尾的那个地方去做一个 city walk。那在厦门待了多久？厦门待了半年，然后为什么又突然从厦门又到了新的地方？哎，这又牵扯到我自己的这个，没<笑>有发现生活又开始对吧对？而且关键是厦门夏天真的好热呀！我六月份，我当时决定我不成，我得找个地方先避避暑。我当时的想法很有意思，我说七八月份他们给我推荐说云南不错，大理不错，嗯、你七八月份去云南避避暑，天气呢、嗯、转凉的时候你再回厦门。哦、我说好啊。所以我当时就是说 ，OK， 那我就先来大理待一两个月。好家伙，这一待，这一待就不走了，<笑>就不走了，待到现在都已经一年一年多了。对，就进入到了人生的一个新的阶段。我觉得大理，看你的状态，包括你做的事情，可能又跟之前就是可能做体验的那个状态又不太一样。对，非常不一样。我觉得大理是一个很神奇的一一个地方，它对很多东西很包容，而且它能够滋养一些东西。我其实无论是在青岛啊、重庆或者厦门。我有时候会画手绘，就是我用艺术来去去去观察这个世界。然后来到大理之后，我发现它有非常丰富的民俗文化，还有它的非物质文化遗产。然后我当时不知道为什么，我对当地有一个神兽叫瓦猫，特别特别的感兴趣。我就开始画这个东西，这个东西其实是现在房屋脊中央的一个小神兽，它是拿那个黑桃捏的，是一个立体的东西。当时就想画它，我就把它设计成了平面的图形。这个东西就像一个种子一样，随着我在大理的时间越来越久，然后这个种子就就开始生长，慢慢的长大，然后枝叶般变得繁茂。我就创建了自己的瓦猫的周边，画了画了很多东西，对，对相当于瓦猫宇宙吧。对做了宇宙的主宰者。嗯，大理这边又有很多的市集，我就带着我的东西出摊然后我会发现，哦，居然有人会喜欢我做的这些东西。所以我觉得这个是我整个人生中啊，也是非常非常特别的一个经历。这样的一个工作方式也能活下去，很神奇。觉得就很多事情是在大理是跟其他城市不一样的地方是，就是你想法可能其实一直都是有这些想法，但是在其他地方可能就是没有那个环境和氛围能支撑把这个事情开展下去。对对对。但是在大理，他就是刚好，其他人都是这样子的，就很多很多这样的人，那我们就有这个氛围可以开展下去。对，而且大理这个地方嘛，它虽然是一个旅游的一个目的地，但实际上从它的经济水平来讲，它其实并不是一个很富足的一个城市。在这里，就是你可能没有什么太高的欲望，没有什么物欲，让一个人变得非常的，我觉得是非常的纯粹。所以这也是为什么大理会有很多的艺术家来这边搞创作。就很多东西，你可能在抛去一些其他的干扰之后，你会更容易把它发展。然后说到说到这个艺术创造，我这除了搞绘画跟色彩方面的，我居然还在大理涉足了脱口秀领域。对，这个是一个特别有意思的转变、嗯。我和我的小伙伴也去听过了。嗯，借用那个主持人开场说的话，脱口秀它是对于生活的观察，真的是有一个出口，可以把你各种方面的情绪观察都能通过这个表达出来。啊、嗯，一开始怎么想到说，哎，我可以去讲一个脱口秀的这个东西也是。是一个契机。我当时大概去年十一月份的时候，就无意中去浏览大理的一个豆瓣的一个小组，发现呢，有人在招募脱口秀的培训。我平时其实是会看这个脱口秀大会的，我很喜欢看，但我从来没有想过有一天会说他有这个培训。我说那我去看看是啥玩意儿。对我就我就去听听看。然后过去了之后呢，我们那个主理人又很负责任，他会很系统的进行培训。后来我会发现啊，脱口秀它是一个很棒的一个传播的一个平台。我过往的经历很丰富，我就会想。我其实我想被更多人看到，我想让我的经历让更多人知道，让他们知道人生其实还有这样的一个活法、嗯，这也是我当时选择脱口秀的一个初衷。对我，我然后我就开始入了这一行，到现在为止其实已经半年多了。如果大家来大理的话，近期可能看不到啊，因为我要去支教了。<笑><笑>我每次都是介绍那些东西，就是说，刚让大家知道，其实他已经要完结了，<笑>对吧？<笑>
1: 来安利一下那个爱彼的体验，就是,来、呃、是只有二十九天，逗起你们的兴趣
0: 。人<笑>家、哎、们也体验不到我，然后我达到目的了，
1: 我<笑><笑>是一个很坏的人。
0: <笑>但我觉得这个传播还是有意义的，别人感兴趣，别人还可以去做什么样的事情？他可以去发展，在他的城市是不是可以去摸索一下？是的，这个平台暂时没有了，但是。你先去感受了这个城市，挖掘一下，以一个不同的视角去看待这个城市，我觉得也是有意义的。包括脱口秀这个事情啊，啊、嗯，就虽然说他可能不一定能来到大理讲理，或者作为观众去看大理的东西，那、嗯、也许他自己有这个一些生活的观察的时候，他可能自己写写段子。可以的，对，这是一个脱口秀，是一个非常棒的，我觉得是首先是让你发泄情绪的一个方式，因为脱口秀的段子大部分都是基于负面情绪。都是你对人生的一些不满，一些觉得愚蠢的地方，觉得疑惑的地方，用这个表达出来，我觉得它是一个很高级的一种升华。说到这我突然断片了。<笑><笑><笑>觉得其实脱口秀它也是一个可以某种程度上去消解你情绪中一些负面情绪的东西，因为有些时候呢，憋在心里会很难受。但是你通过某种形式讲出来，然后大家哈哈一乐，然后你随着这种这种笑，可能你的很多东西就消解了，你就释然了，就至少有一部分是有这个作用的。是的，而且你知道，就是把你内心最痛的部分，或者是最有负面的情绪的部分，你要把它处理的好笑，这个东西不容易的。其实你在处理好笑的这个过程，就是你在跟这东西和解，或者说你在用一种全新的方式去理解它。所以，当你把你的遭遇、遇到的一些经历，然后把它说出来，并且别人觉得很好笑，那也是一个被治愈的一个过程。大家感兴趣的时候，真的可以考虑这个东西，不是为了挣钱，<笑>因为脱口秀真的不挣钱。我们说了半年了，一直都是免费开放麦。<笑><笑>真的不是以挣钱为目的，但是你把它当成一种人生的一种不同寻常的一个经历，尤其对我来讲，因为我很希望被关注，站在台上那个黄金五分钟，我觉得我真的非常满足。我有时候开玩笑跟他们说，说脱口秀就跟吸毒一样，上瘾<笑>上，就是你吸的时候很爽，对不对？然后你没有毒或者你在写段子、你在准备的时候就真的很痛苦。然后你们是不是很好奇我为什么又从脱口秀去到支教？就是我的跨度都非常大，而且它转换的频率越来越快，对不对？啊，支教这件事儿还要感谢脱口秀，因为我今天下午刚好要参加一个商业演出，是给来云南支教的一些老师，他们要结束他们的两年的项目，然后给他们一个晚会，所以邀请我们去说。我当时在写段子的时候，我要去查一查支教的背景啊，了解一下这些东西。然后我就突然看到了一个艺术疗愈方面的支教，无论是艺术还是心理疗愈，都是我很感兴趣的东西。然后再加上艾兵退出中国，我。两个收有收入的这个部分都已经现在都没有办法再进行，了。所以我会觉得这是一个很好的时机去做这样一件事情。可能后面有人不理解啊，去到偏远的地方，至少要半年，意味着可能会跟这个社会要脱节，或者是你在做的东西就被中断。但是我在考虑这件事情，觉得没有。我每次做选择，其实我在二十多岁的时候做选择，我还可能会去犹豫我该走哪条路。我们走到现在的话，我觉得我每一次做那个选择，就是越来越坚定。因为每一次的选择都是越来越接近我内心真正想追求的那个东西。我自己学心理咨询嘛，我也是要见我的咨询师的。做了两年的心理咨询，然后我有时候就会跟我的咨询师讨论说，说我存在于这个社会的这个世界上的目的是什么？我为什么要存在，对吧？然后包括我内心真正追求的是什么，我会想一些这些东西。然后我就会发现，当我去做了去试，去支教的这个选择之后，我发现这个选择它其实是很满足我内心想去追求的那些东西。我为什么特别羡慕你的状态？嗯，就虽然现在我也是一个就无业游民的，就是可以在各个地方很闲散的工作的这样的一个状态。嗯哼，但是当我做选择的时候呢，我可能最终也是会选择，可能我要来大理会怎么样？但是中间我的那个考虑的过程，考虑的东西非常非常多，也有很多很多非常适合的考虑。嗯、但是你面对很多选择的时候，你能非常非常快速的有一个东西在支撑你，就能按照那个下决定，嗯、没有太多干扰。对。对哦，我最近其实有一个感悟，就是当我放弃或者是把对钱的这种权重看得比较低的时候。啊我会发现，我做任何的选择，或者是我做那些事情，就会压力就会小很多，或者是更容易让我去去到我想去的那个地方。我最开始说脱口秀，其实我还当时啊给大家自我暴露一下，我当时有个小私心，我说啊，这个是不是我人生要这个出名的一个捷径了,了？是不是？上电视了，脱口秀对了，脱口大看第五期就看到我了，是吗？<笑>我想，我肯定肯定很牛逼的，对吧？结果你去做这件事情的时候，当你带有这样的目的，为了去成名或者为了通过这个东西去赚钱的时候，我压力真的非常大，因为我的能力达不到，我的我的稿子有时候就是不好笑。然后这个时候我就不是一个享受，我原来创作就是为了被关注或者是表达我自己，但有这个东西在的时候，我就办法没有办法去全然的去享受它。包括支教这个这个决定也是，如果但凡对钱可能会有一些自己的一些要求，或者对物质有些要求，我可能很难做出这样的决定。因为去支教的话，一个月只会给五百块钱的补助，几乎就是就是没有。最近我会想，就是钱这件事，我其实一直会会去思考一些事情，就是我很渴望能够挣到钱，我很渴望能够有一笔财富。但是我整个人生一直以来就从来没有这样的时期过，也不能说手头很紧或者徘徊在边缘，就是一个不温不火的状态。我会想。为什么？那心理咨询有时候会想存存在必合理，它有一个必然性。后来我去想这件事情，我的内心深处对于钱这件事情是有恐惧的，因为我会想到钱，当你多了的时候，你的物欲也会随着变多。如果你被它牵扯进来的话，你可能很难脱身。所以把钱看淡了之后，就日子会过得更自在一些。我可能说的也不是很清楚，因为我对这个东西还没有进行一个很系统的把它这个整理出来。但是这是你当下真实我当下的一个感受。我觉得我对于钱是没有驾驭的能力的，所以可能我的潜意识就告诉我，你还不配到有钱的程度。什么时候钱能够为你做更多有意义的事情的时候？嗯啊他才会出现。对，每个人的选择不一样，每个人的那个真、嗯、的追求的东西也不一样。有一些人也可以目标、嗯、非常非常坚定的，就是赚钱，他也很享受其中。我觉得没有什么问题。对的但是可能对于我们来说，没有办法把赚钱这个事情做成一个很人上目标的事情。我没办法，对我没,办法,我没办法。对对对，说起这个，我想起来，我我在二零二零年就是疫情的时候，然后其实有一段时间就是很绝望的，我也很怕，就是挣不到钱。我就还去算命，你知道吗？人生第一次去<笑><笑>算命，还是还是微信算命，你知道吗？然后我当时就问的问题，我说我说我我今年明年能不能挣到钱？然后那人就说<笑>大富大会没指望的，但是。不会到街上要饭的。后来我说那就好。我说主要是城管不让。<笑>果然微信算命它是很现代化的，<笑>是很现代化的，对吧？<笑>然后确实没算准、啊、因为他说我今年就是今年还还有一半，这还没完呢，对吧？对,对新的开始，再看看吧。我说去支教了，就越来越不准了。那也不是、啊，<笑>也许你支教的整个的这个体验， yeah. 就支教本身赚不了什么钱， uh -huh. 但也许他给你很多新奇的体验或者很多感受，你把它做对对做成脱口秀了，然后脱口秀了、哎、火了。哇，我要把这段留。下来，我要火了，这个音频也火了。我跟你说，<笑>借你吉言，我觉得以后肯定是，就怎么说？咱们也不能说是大器晚成吧、哦，但是肯定是某一个阶段就可以达到一个非常，也不是说财富上多么的富足、嗯，但是它又可以支撑你的生活日常的这个开销,开销，然后又可以做很多自己喜欢的事情。是的，甚至说那个钱已经达到了，你可以用它来再做一些其他的你想改善的一些事情。我觉得肯定是可以的。是。我我我会我会想，我原来对于钱就是物欲，就是为了满足我购买啊，或者是让我生活更好。但其实我觉得，现在对于钱来讲，有更多的领悟，它其实可以帮你实现一些更多的一些想做的事，或者是让这个世界变得更好的一些事情。我觉得，当我找到这种方法的时候，钱就会自动来找我，钱它也会被你吸引过来。前面大部分的关于小的经历，我们差不多也经聊完了。后面副主播上线有什么问题、嗯，快问快答。
1: 我在放空中多
0: 少钱一个？啊啊，这个这个四十八。无意间在播客中透露了我的东西的价格
1: 。倒<笑>是<笑>这一段那个价格价格要那个价格要
0: 调整咋办呢？这是我卖卖六十八，然后客听顾客说你卖四十八吗？你卖六十八。<笑>
1: 当有一天能够有听友来到这边买，这边我的
0: 博客已经很成功了。<笑>哎，我跟你说特别搞笑，我在世界上卖东西啊，因为我东西都是手绘的嘛，客人买的时候觉得觉得好贵，然后我就会在后面给它签上，我就是说是小制作的，说就凭这个东西就很值钱，因为以后我出了名，你这个东西就不止这个价钱了。然后呢？然后所有客人离开都对我有美好的祝福，你一定会火的。<笑>收藏起来。对对对。自己所有手工做的这个东西、嗯，我有一个感触是什么呢？就有一次我们去做那个提拉米苏，哦、嗯、就以前觉得哎那小块东西在、啊、一个甜品店卖到三十多块钱，是不是很贵,很贵对的。然后当你自己真的做了一次之后，你就发现那个钱值。是的，是的，包括我们画那些东西啊，就是可能一个冰箱贴也好，画卖四十八块钱，这个三十啊，客人买了另外一个东西，所以变成三十了。<笑>没有我在看,看。<笑><笑>不是因为那个东西降价了<笑>，这
1: <笑><笑>是,是,是一个仪式。啊
0: 、哦，这个是三十。然后再看看。好
1: 的。我还有一个问题，就是说、嗯，比如说你去到一个新的地方，嗯，有一部分就是因为之前是做过体验达人嘛，嗯、所以你可以根根据自己之前做体验达人的方式去探索这个城市。但是用的方法是怎么样的？比如说我去到一个新的地方，我怎么去了解到当地这些隐藏的美食？这个呀，这个、这个、我觉得特别神奇
0: 。这个你就得去一趟蓝翔的培训班了
1: 啊、哦，挖掘里面都有很系统的这个培训，<笑>告诉你怎么挖掘一个城市
0: 。以<笑>后可以那
1: 个出课呢。啊、哦，这个这个要出课要<笑>要要,<笑>要那个收费的，<笑>对，就是、这是、个。<笑>这是一个
0: 这是一个付费音频，好吧？合作的当
1: 时，我们先先做一个影评
0: 啊，是这样的，我当时在在西班牙生活了八年嘛，我有一个很好的朋友，我探店这些技巧都是跟他学的，因为一到周六周日的话，他就把我拉出去，然后呢，我们就漫无目的的去到那些马德里市中心胡同里的小店。看到一个小酒馆，我看到一个类似于像又能喝红酒、能看书那种书吧，我当时觉得真的是打开了我的世界，我觉得很有意思这种方法。然后我就把它带回来，包括那些三里屯我知道那些小店，都是平时去去搜索。我这个人啊，很不喜欢走大路，我就喜欢走那种没人去的道，去去看。这是小
1: 时候的性，小时候的做法。是，啊，我觉
0: 得这个跟我国有关就，就
1: 还是在西班牙有关系。对，对
0: okay. 我觉得是跟我开始变得自由有关系。哈喽，这个是这个是六十八的。还有一个原因是什么？我觉得大众点评，不好意思插个广告，<笑>大众点评是一个非常好的工具，我很喜欢在大众点评上去刷、嗯，然后他会推一些有意思的小店。嗯、然后我的品味呢又比较的特别，就是我很喜欢看一些稀奇古怪的小店，或者是那些不是很往大。如果他这种类似于像那种叫 AI 推送的，叫也不是人工的那种算法，算法对，他就知道我这个人很古怪，然后老给我推那些。奇奇角角、古古怪怪的东西，我就去按那些东西，我去找那店去去玩。所以，我现在去每个新的城市，我就先看大众点评，我看他会推哪些东西。这个是其中的一一个资源。另外一个就是，我来到大理之后，你去咖啡馆也好，你去,去餐厅也好，就跟那些老板去聊嘛，然后你就认识一些这样的人，他们其实有自己的圈子的。那这个老板给你推，哎，那个哪哪哪有个卖烧饼的特别有好吃，你去那儿看看、嗯。然后大,大众点评一搜，哦有，然后我就去了。所以，你要探店那个东西，它其实像一张网，或者说像一个种子。你有一个起始点，有可能大众点评或者一个熟人的一句话，从这儿开始，你就开始发散了。在每一个过程中都会遇到新的人，或者是接触到新的信息，你这个西作铺开了。所以这也是为什么在大理我待了一年，在这里遇到了很多很有意思的店主、哦。这个板子是我自己刻的、嗯，然后呢，现在就是这个是原来的手工纸、嗯，然后这个红色的。你看你喜欢哪个？送你两张。我
1: 喜欢白的。你
0: 选白色，那我送你这张，再送你张红色的吧，因为买了两个。上面这个小人就是我自己，我以我本人来保你全家平安。好。哈哈哈哈哈。对啊。哪、啊、<笑>
1: 个节目啊？我是小雨，多关注一下。<笑><笑>
0: 啊、没想到来来来来，还有能不能我的声音？意外,意外,意外,意
1: 外收获，对<笑>，还有意外收获。
0: 我们叫持续渗透， uh. 最近在做一个新的栏目吧，叫生活在别处。Uh. 关注我们的播客哦。意外收获，意外,外,外收获。这一段就把它剪到播客最前面。可、嗯
1: 、以。<笑><笑><笑>那比如说，是一个他只是做一个旅游游客，来到这个地方、嗯，他怎么可以去挖掘这些？比较特点的
0: 小店哦， oh, 其实这个就看它对于信息的一个过滤了。你、oh, 像我自己要去到一个地方，我有我有很多的工具嘛。Oh. 小红书啊，大众点评啊，我先去看看人家写了哪儿。还有一部分，其实我希望大家去到一个城市旅游的时候，不要太多太详细的那些计划，给自己一些放空的时间，就是随便去到一些路上，拐到一个小小那个里头，就是有时候你还在这种无意识的情况下遇到一些很有意思小店，这种是很奇特的。它在你的计划当中，是你在走着走着，看着看着，它就出现了。我觉得这个就像是人生中突然遇到一个人一见钟情，或者是啊遇到一个很有意思的，这个是旅行中很有魅力的一部分。大家来，如果来大理的也是、啊，千万不要对大理有一些滤镜。这个城市是一个商业城市，就两条街，<笑>不是的，这个城市很有意思。这个。它的那些小街小巷，然后隐藏的很深的地方，就是那些很有趣的人在。所以大家如果来到大理的话，多给这个城市留一些时间，自己在这条这个古城里面随意走一走的话，会遇到很多很有意思的。不要做太多的攻略性的计划，不要每个时间段排的太满，就自己闲着走走逛逛，也不一定说它能保证你看到一个店，但是你那个闲散时光里面的这个经历，往往就会发生一些。让你印象更深刻的事情，而且我觉得大家可以去接受人生的无常，不是你去的每个地方都要很完美，不是说你你就一定会探到一个很好的店，或者是有一个很美好的什么经历，它也可能是
2: 突如其来一场暴雨。但是你
0: 的这个这个经历其实往往是印象更深刻的，它就是你留在这个地方所亲身感受的。对的。知道在暴雨里面把自己的鞋脱下来倒水，这种这种感受，虽然
1: 当下很绝望
0: ，但是你你回去讲起来了，真的真的,真的是在你回去的时候，你会一直记着那个
1: 画面。你后来回想一下，就是每个经历跟每个经历之间，会不会有一种很神奇的感觉，就是好像冥冥之中有一有一条路在指引着你。去到各个地方，或者是做一些不同的事情。
0: 你知道你在问这个问题的时候，我这整个人浑身汗毛都立起来了。所以我觉得这是一个很触动我的一个东西，或者说它就它就是存在的。就是你看我我的人生七拐八拐，然后换了这么多职业，然后去了这么多城市，就好多人觉得好像。定不下来，是不是就是一直在飘着状态？但其实不是，我后来去想一件事情，我做的每一个选择都让我成为了我当下的这个我。如果我不做厨师，我就没有办法去做美食类的 City Walk； 那如果我不做心理咨询师，我可能就不会想到去搞心理疗愈；如果不说脱口秀，我可能就看不到这个招募支教的这个机会。所以他就是真的是一环扣一环，没有一个事情是平白无故的发生。包括我觉得，当我在马德里的时候被那个老板扫地出门的时候，我觉得那已经是我人生最糟糕的时刻了，对吧？那我现在回想起来，我会感谢他。如果他没有把我赶出来的话，我可能就不会有后续的去到米其林二星，然后再回国或怎么样，就是人生就另外一个走向。所以就是。无论你做哪个选择，他一定会是冥冥之中给你去指向那个路。但我觉得有一点非常重要的是，你在做每个选择的时候，你内心一定要知道你内心想要的是什么。你觉得我应该选哪？而是你自己很清楚。就即使你因为这个。东西做了选择，这个选择给你带到了一个让你觉得非常糟糕的结果。没关系，因为你的人生不是靠一个选择而决定的，它是靠若干个选择积累起来。有时候就像我画画一样，我画画就是画那种黑白的素描。我是从来不打草稿的，像这种，所有的画都不打草稿，上来直接画的。其实，在这里面隐藏了很多画错的美，但是没关系，你就继续画，因为那些画错的线条有可能成为另外一个部分的一个很有用的一个结构，就是有一个冥冥之中的主意。但这个东西是是来自于你自己的。不指导调整。我觉得在你身上有一种能力，就是在任何一个地方，你能够很快的适应，很快的随遇而安。另外一种呢是，虽然说你对金钱或物质上没有太高的要求。但是你到一个新的地方，或者你每每有一个新的阶段开始的时候，其实你会去尝试探索不同的东西，而这个尝试和探索就会变成一部分的经济的收入，它支持你能够一个就是你自己理想的状态，能够很好的生活下去。我觉得这个可能是蛮多人其实不太具备的。大部分人我觉得其实不太具备这个能力，所以大家在一线城市，就即使说，我觉得大部分人可能都会有这个向往或者疑惑，就是我想要逃离出现在的这个状态，就不太满意朝九晚五或者是做压力很大的这个状态，但是他又不是太真的是不太知道，如果我真的辞了职，我真的去到另外一个地方，我怎么养活我自己？包括我来大理的时候，大家很多人就是对我的疑问也是，那你去了那儿？你你怎么养活你自己啊？比如说摆摊啊，嗯，然后说你摆摊摆什么呀？就、嗯、是大家就会觉得你的日常生活可能都成问题。嗯，那我觉得对你来说，对你能够很坦然的去面对我我到一个新的环境，那我可以用新的手艺和新的技能来过好的生活。是的，就是这个东西，其实它是一个是，我、啊、觉得它是一个系统，它是一个系统，这个东西都是相互相互关联。的。我来到大理的时候，其实我也做了一些调整，就是我我其实进行了消费降级。因为我知道我在这边的生活收入没有办法和我在北京的去持平。所以在某些程度上，我就是能用拼多多的就不用淘宝，能去市场买东西我就不叫外卖。就这个东西势必是要做一个调整。然后关于如何用自己喜欢的东西去赚钱，我觉得这个东西，这个东西就好像是这个孩子刚生下来的时候，他确实是什么能力都没有，他所有东西要慢慢的去去培养。所以今天能走到这一个步，我觉得就是经过过去那么多次的尝试，就是首先我能够知道我擅长的是什么，我就知道我在绘画上面可能会有一些。有擅长是有，或者叫天赋也好，或者大言不惭叫天赋也好，<笑>就是，而且我会发现，当我在画画的时候，我是享受。所以这个东西，它能创造出价值，并不是因为我为了挣钱而画画，而是因为我享受这个东西，我在享受过程，创造了价值。他们愿意拿钱买，是因为这个价值很吸引他所以这是一个这样的一个过程。所以在一线城市，有人会问说，啊，你去到那儿怎么活，或怎么样？他那种感觉就好像是一个零岁的孩子看到一个已经成年的人在那边，他有很多的不解。但如果他走了那条路，他如果从当下开始就去向内探索，知道他自己想干什么，或者是为他未来的生活开始做一些准备的时候。尤其在物欲上面，我觉得物欲上面要,要变得很轻盈，这个时候才是改变的开始，否则他就会陷在那样的那没有办法动，没有办法出来。我觉得这个是是需要时间的积累，没有办法告诉他一个方法，说以你现在的状态，如果你来到大理，你要怎么怎么办，你就能怎么怎么办，这个是做不到的，这个需要他自己的一个时间的积累，他要去经历一些东西。然后他就可以慢慢形成他自己的一个这样的一个双重方式。我觉得你看，我今年已经三十五岁了。我觉得这个东西我得用了十几年才想清。楚。我是零九年零九年出的国，零九年的时候我二十二岁，十三年的时间，而且到现在为止，我我不确定我是不是真的还想清楚了，或者是我本来想得很通透,透，但是至少有一个方向是大概是这样的。所以说三十五岁，有些人可能已经觉得人到中年，但是对于我来讲，我觉得就是我人生刚刚的开始。如果我能活到八十五岁，我还有五十年的时间，我可能未来还有一百个选择。我觉得这是人生最有魅力的地方。所以，我朋友说，有一天我去到月球，他都不会吃惊。哎<笑>，对我们今天早上去吃的那个像月球飞,飞去，<笑>那我再插个广告啊！向向月球飞去是一个大理非常有名的一个西餐馆，很好吃。<笑>
2: 没有收广告费。<笑>那个，如果是这个餐厅听到了这个，可以打钱啊，打钱打赏打给我们。
0: 啊、哦！哦、<笑>播客多少钱？猜<笑>一下这播客多少钱？猜一下这播客未来能赚多少钱？<笑><笑>我赌一百万。<笑>今天彩蛋哈、啊，大家猜猜我今天这个不正经出摊一下午赚多少钱？猜一下，给个数字，四八八，好数，来揭幕一下。<笑><笑>嗯，所以在大理摆摊只要你有一技之长，都是可以可以的。
2: 你现在收听的是《持续渗透 B S Water》，这是一档多人共创的对话式播客。本期是《持续探索》栏目，我们通过小的经历，看到了他在不同的城市间迁徙，不断转换自己的职业身份，不断发展自己的兴趣和技能，不断追问也不断寻找的故事。35岁，在有些人眼中已经算人到中年，但是在小看来，不过刚刚开始。也希望无论你现在什么年纪，处在什么阶段，不要给自己设限，跟着内心做一次选择。好了，持续渗透 BS Water， 感谢你的收听。如果你身边也有那些不走寻常路的生活探索者，并且愿意分享自己的生活和经历，也或许你本人就是，欢迎你通过留言和我们推荐和自荐，让更多人知道你的故事。另外再做一个提示。持续探索是一档半字述型的节目，我们强烈建议你听完一个完整的故事，一段完整的经历。所以 ，Show Notes 中不会再分时间线。感谢你在声音状况并不好的情况下依然听到这里。Show Notes 中我们会放入本期相关的采访文章，你也可以通过脉络更清晰的文字来配合收听。好了，我们下一期再见。